0: De Maíz con Dani García.
1: A ritmo de música funk, esto es el podcast semanal de béisbol, el deporte que queremos, el deporte que amamos y el deporte que cuidamos desde SportsmanUSA.com. Vamos a repasar la actualidad de la MLB hoy, a hacer una crónica del draft celebrado la semana pasada y cerraremos con una nueva sección dedicada a los narradores de este deporte de la pelota, Playboy. <risa> Vaya fin de semana para Edwin Encarnación y para los Toronto Blue Jays que vuelven a estar en la carrera de la AL Este junto a Baltimore Orioles y Boston Red Sox. Pepe Rodríguez ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo
0: estás?
1: Parece que es la división competitiva esta de la Este, de la American League.
0: Y, y lo pensábamos al principio, lo que pasa es que han, han tardado en arrancar, ¿no? Un poquito. Han a arrancar y tenemos algunos invitados eh, sorprendentes, yo creo, que Baltimore, al menos a la altura a la que están jugando y algunos que se nos han fallado, ¿no? Yo, más que los Yankees, que creo que más que bien todos esperábamos una temporada como la que están teniendo, casi los Reyes, ¿no? Son los que más nos están sorprendiendo por abajo, no o sé sea, a ti.
1: Sí, bueno, los Reyes siempre son competitivos todos los años, pese a, a hacer eh, mucho con poco, siempre están más o menos ahí, pero sobre todo parece que la carrera se empieza a plantear entre los tres, porque Toronto ha recuperado mucho en las últimas dos semanas.
0: ¿No te da la sensación de que Toronto ha empezado a jugar bien, y Dios me perdone, lo que voy a decir, tras eh, la supresión del Tulo whisky del, de, la, de la línea.
1: bueno eso puede, a mí es un jugador puede, eso que el año pasado eh.
0: me parecía el termómetro perfecto de los Blue Jays. Si él estaba bien, ganaban. Si él estaba mal, perdían. Y yo creo que han, han aprendido a vivir sin esperarle. Porque lo que han hecho desde el traspaso de Colorado era más bien esperarle, ¿no? Y tengo la sensación de que han aprendido a no esperarle, a, a jugar sin él. Y desde que se han quitado esa remola de la cabeza, siquiera mental... Eh, son otro equipo, son otro equipo. Eh, ahora mismo es de los. No, no he repasado números, pero estoy convencido que de los últimos 15 días por ahí son de los mejores equipos de, de la liga.
1: Tenemos una semana interesante en este, este porque eh, este partido, este duelo de este fin de semana que han barrido los Blue Jays a los Orioles se va a repetir en Baltimore el fin de semana y tenemos, <risa> la, vi tenemos la visita de, de Baltimore a. A Boston, unos Boston Red Sox. Cuidado, Pepe, que estás ahí un poco malito. que no, está,
0: está la causa muy complicada. No
1: te nos mueras. Unos Rexos con Sander Boagers. Eh, absolutamente impresionante. Sus últimos 40 partidos. Eh, tiene un 394 de bateo con 35 carreras. ¿Y eh, qué esperas ya adelantando un poco las series de, de esta semana, de este eh, Boston-Baltimore? Boston-Baltimore necesita
0: Baltimore recuperarse de, 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 de la paliza que le ha dado Toronto, sobre todo, y aquí viene el grave problema para ellos, con los bates. Y se enfrentan a Boston, que en mi opinión es el equipo en ataque más divertido de ver. Eh, es también el, el más eficaz, el más eficiente, pero eh, es capaz de conectar pelotas casi en cualquier línea de bateo y cuando al principio eh, Mookie Betts, Bogues y demás, es que están en bases todo el partido, ¿sabes? Y el último justamente... Ha sufrido eso este fin de semana, entonces debe recuperar sensaciones desde lanzamientos del picheo, yo que, tampoco creo que haya grandes dudas acerca del, del ataque de Baltimore, y eh, tienen un rival pues muy malo para la situación en la que están, ¿no? porque les si viene no diré una repetición, porque no, porque son dos equipos muy diferentes, pero sí con armas similares en ese sentido, ¿no? de, eh, tú con Boston sabes que van a poner la pelota al juego mucho, y es lo que les ha pasado contra Toronto este fin de semana, y ya hemos visto el resultado. Así que me parece una, uno de los peores enfrentamientos en el contexto en el que hay que estar ahora mismo para, para los Orioles.
1: Los Orioles que han perdido a Manny Machado por sanción con esa pelea con Jordano Ventura a principios de semana que sonó de esta manera en la televisión estadounidense.
2: En un momento, nada está en el Oriole Pen. Aquí Manny. Y está y Manny está Y aquí vamos. Y Manny y Ventura a en la And this is a big time at Camden Yards. Nueve
1: partidos para Jordano Ventura, ya tuvo siete el año pasado, cuatro partidos para Mani Machado, que ya tuvo cinco en 2014, y lo hablábamos el jueves en ASA América, Pepe, reincidentes ambos, y demasiado destacado quizás por los medios como nosotros.
2: Eh,
0: lo que hablábamos es que es la cultura de este deporte, ¿no? y llega un punto... En el, que, en el que uno no puede, a ver, no puede resistirse al hecho de que todos los jugadores, todos los managers preguntados, y sospecho que la inmensa mayoría de los aficionados, poco menos que quejarean ese tipo de cosas. Eh, para el que esté oyendo la tema de hoy, ni, ni Dani ni yo, bueno, no voy a hablar por Dani, pero como sé su opinión, estamos a favor de este tipo de, de cultura. Jaleando, a, mí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me parece ridícula la sanción. Pero sé que va eh, con la cultura del béisbol. Eh, este, mirar para otro lado o decir, bueno, estos muchachos tienen que solventar sus problemas a puñetazos y ya está. Les, les dejamos unas semanas en guardia y carretera. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero no cabe duda de que he disparado ratings y que no soy mucho de. No soy nada de la televisión pero estoy seguro que hasta salieron en, en televisión nacional en España no eh, sí, con bueno, este tipo de cosas cuando seguro que no sale el, el deporte por ninguna otra causa no
1: me bueno, la, es me, parte del
0: juego es me, parte del juego nosotros seguimos ese juego a veces ¿no? me, y, 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 me muerdo
1: la lengua y, con el tema ese de lo que deja y no deja de salir en España donde el béisbol es súper minoritario Ocurre igual cuando pasan cosas en la NFL, donde es minoritario, pero es bastante masivo, de forma underground, porque la verdad que hay una, hay una masa de, de gente bastante importante siguiendo el fútbol americano, pero bueno, um, me voy a morder la lengua y quien quiera quien quiera puede seguir mi Twitter. Eh, vamos a coger ya el hilo de los Royals, que están a 50% junto a Tigers, White Sox, ya un poquito por detrás de esos indias, no sé si puedes considerar también la, la American League Centro como una división tan competitiva como, como el Este, pero sí que están a, sí que están agrupados, no están tan lejos de Cleveland que ha tomado una pequeña ventaja.
0: Digamos que lo mismo, ¿no? Pero pero a escala menor, ¿no? Todos ellos parecen un poquito peores que los del Este, pero sí que tenemos la misma batalla, la misma batalla encarnizada. Yo creo que el, el elemento extraño ahora mismo es Detroit, que es el que hace eh, esta igualdad. ¿Por qué te lo digo? Porque tengo la sensación de que los White Sox están más allá de sus números y de sus resultados, están claramente a la baja. O sea, no solo por sus resultados, que es obvio, y no solo por, por la era global del equipo, que también es obvio, sino que la sensación de equipo, cuando lo ves jugar, es de equipo que o, o tiene un punto de inflexión o va a tener un año muy largo, mucho demasiado. Entonces te quedarían tres equipos. A los Kansas City Royals, los esperamos todos. Son los campeones. Es normal que subieran a los Giants que después de ganar dos Series no tengas el principio de temporada siguiente perfectamente afinado. Por mil historias. Que no vienen ahora al caso y que cualquiera puede imaginar. Pero sabíamos que a final de año, o, o intuimos, que a final de año los Reyes estarán ahí peleándolo. Y Cleveland es un buen equipo. Y además alguien tiene que ganar la, la división. A mí me... El que me parece el factor más extraño ahora mismo en esta división es los Tigers. Los Tigers tienen un ataque... Eh, absolutamente desequilibrado, de psiquiátrico, de psicótico, que no puedes no puedes apostar por ellos ni a favor ni en contra nunca porque no sabes que te va a salir. Y tenía una rotación de pitchers que daba miedo verla. La emergencia de Fulmer ha hecho que se dé una estabilidad al grupo en completo, porque ya no solo están Berlander y Zimmerman y la nada, sino que con Fulmer tienes una rotación más o menos estable. Y con ese ataque desquiciado, que un día te cae para bien y otro día para mal, te permite que menos que ir al 50%. Y siendo así, eh, es, digamos, para mi gusto, el factor X, ¿no? El que hace que esta división esté tan igualada.
1: Yo sigo pensando que los Royals van a ganar esta división, ¿eh? Yo digo.
0: también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo. Yo también lo creo. Lo que te decía antes es que creo que van a acabar eh, donde tienen que estar, pero eh, son los campeones. Tienen, tienen el lujo de tomarse hasta junio de medio descanso.
1: Desde luego. Bueno, Pepe, hoy te despedimos un poquito antes, pero te seguimos escuchando esta semana en asamérica Un abrazo.
0: Un abrazo, Dani. Hasta luego. Music
1: Estadística de la semana para Stephen Strasburg, que ha sido, se ha convertido en el tercer pitcher desde el año 2000 en llegar a un 10-0, empezar la temporada un 10-0. Ya sabéis que la estadística de las victorias y las derrotas no es precisamente eh, la más precisa, valga la redundancia, porque influyen muchos factores y lo explicó aquí Fernando Díaz en una pregunta a un oyente. Pero estos Nationals que han tomado ventaja. En la Liga Nacional este frente a los Mets, en torno a tres, tres partidos y medio, los Mets que tienen gravísimos problemas de lesiones ahora mismo. Parece un poco el Día de la Marmota, el año de los Mets, porque les está pasando lo mismo que el año pasado. Están teniendo graves, graves problemas en la producción ofensiva. De hecho, creo que la Liga Nacional están por detrás de Phillies y, y Braves, que son los dos peores equipos en la producción ofensiva. Y han tenido que traer a Kelly Johnson de nuevo, de nuevo, de nuevo vuelve a Queens, ante esta baja de lesiones y la producción ofensiva vamos con los partidos que os recomendamos esta semana Pues vamos a empezar precisamente con los Nationals que reciben a los Cubs en este inicio de semana y tenemos varios duelos divisionales, empezando por el de Chicago White Sox y Detroit Tigers. También tenemos Kansas City con una doble serie en casa bastante interesante e importante. Hablando, estamos hablando de, antes con Pepe sobre eh, la central con tres equipos en la cabeza. Los Royals van a, van a recibir a los Indians. Ya los Tigers, ya hemos repasado la división de, del Este con Boston Baltimore, con Baltimore Toronto a finales de semana. También tenemos el Cleveland White Sox uh, para el fin de semana. Me parece que está esa serie también. La verdad que eh, la centro está esta semana bastante, bastante interesante. Boston va a recibir a los Mariners en fin de semana en una serie entre dos equipos que están en lo alto de sus divisiones y otra serie de los Cubs esta semana, en la que reciben a Pittsburgh, los Pirates ahora mismo con cinco derrotas seguidas, con una plaga tremenda de lesiones, tremendísima de lesiones, están perdiendo, están perdiendo comba en la, en la central de la Liga Nacional frente a los Cardinals, que les han superado este fin de semana en las series y les han superado en el segundo puesto de la Liga Nacional, División Centro. Bueno, vamos con la siguiente sección. Seguimos aquí en la lata de maíz. Vamos a repasar el draft de la MLB que fue la semana pasada. La Major League Baseball en la lata de maíz. Boys of Summer de Don Henley, los chicos de verano nuestra sintonía preferida para hablar del draft de la MLB, ya el año pasado hicimos una explicación en dos programas diferentes, os lo digo porque si queréis aprender un poquito más del draft de la MLB, que es diferente al de otras ligas estadounidenses cómo funciona, recordad que son 40 rondas más selecciones de compensación pues lo podéis encontrar en esos dos capítulos de, del año pasado, vamos a hablar del draft de la MLB, se celebró la semana pasada con John Molinero, John, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal, chicos?
1: Bueno, este draft de la MLB donde se le seleccionó a Mickey Monia, que el californiano en el número uno por los Philadelphia Phillies, una sorpresa de alguna manera porque para muchos estamos hablando de un outfielder, un outfielder de high school. No ocurría esto desde en el número uno del draft desde los Diamond Diamondbacks en 2005 con Justin Upton.
3: Sí, eh, la verdad es que de todas formas este año tampoco había un candidato claro para ser un pick número uno, había bastantes dudas, eh, hablaba quizás incluso de, de algún pitcher de high school o algún pitcher ya más formado que llegase desde desde college, pero al final lo, los Phillies se decantaron por Mike Mikey Monia, que viene, como dices, directamente de, de high school en, en California, un chico nacido en el en el 98 y bueno, parece que al final eh, su, su bate, la, la capacidad que, que le ven los scouts de poder añadir incluso un poco más de poder de bateo y sobre todo la, la defensa que, que promete, porque le ven incluso candidato a, a ganar a algún Gold Club en, eh, en el futuro… En el centerfield, pues eh, les ha convencido para, para elegir a Moniak. Eh,
1: de los ganadores de estas primeras rondas, ¿con quién te quedas? Porque yo he visto un draft, eh, yo creo, a mi gusto, bastante acertado por parte de los Boston Red Sox. Eh, eligieron en el número 12 a Jason Groom, un pitcher de zurdo de Nueva Jersey, que algunos decían que hasta era el mejor jugador disponible en este draft.
3: Sí, la verdad es que solo, solo por eso ya ves a, a los Red Sox como como candidatos a ese mejor, mejor draft, digamos, porque sí, Grun fue cayendo poco a poco en el draft, sí que se comentaba que podía ser el número uno, un jugador bastante con bastante potencial, eh, así que que, bueno, que les cayese hasta, hasta el número 12 fue un premio. Luego, a mí me intriga bastante cómo puede acabar el, el pick de, de los Rockies, que puede ser interesante, eh, porque se decantaron por un, Riley por un lanzador.
1: Pint. No, Riley Pint. Que,
3: eh, sí, Riley Pint, un, un lanzador también de, de high school de Kansas, y que se hizo famoso un poco justo antes del draft, porque ya... Con apenas 19 años en eh, High School ya estaba lanzando a 102 millas por hora el, eh, su fastball y parece que los Rockies mm, se han decantado por intentar buscar lanzadores de, de, de poder a ver si, si les funciona mejor eh, en un estadio que ya sabemos que Cuesta. que que es muy difícil para, para los pitchers. De hecho, el otro día estoy viendo algunos vídeos de reacciones de, de los jugadores a cuando eran elegidos y, y Riley Pint, la verdad es que pues, se ha elegido en el número 4, tenía un poco un cara de, de, de poema que no estaba muy, muy, muy contento con dónde había acabado pero parece que los Rockies quieren probar menos lanzadores con, con lanzamientos secundarios que no, no giran y no se tuercen también digamos, en el, en el aire tan fino de, de Colorado y, y van más a por el poder. Y yo creo que si les funciona bien, pues quizás hayan encontrado eh, el pitcher que, que necesitan.
1: A mí otro que me gusta bastante es el, el, la elección número 5 por parte de los Brewer's, eh, Corey Ray, un outfielder de Louisville, una zona más beisbolística por excelencia. Me da la sensación que los Brewers están mejorando bastante el, su farm system.
3: Sí, mmm, al final también es un poco lo que toca, ¿no? Cuando estás eh, tan mal dentro de, de la liga, mal en el sentido de, de abajo en, los, en las clasificaciones, que no, no te metes en playoffs, tienes buena, buenas selecciones... Y luego, pues eh, al final es importante acumular un, un fan system así, los brewers están haciendo haciendo un buen trabajo, tienen ya eh, un par de, de, de chavales también que están cerca ya de debutar, quizás para finales de año, principios del que viene. Que, que lo pueden hacer muy bien y va a ser interesante ver cómo, cómo resurgen los, los Brewers.
1: Dentro de la parte positiva, ahora vamos un poco a los losers, ya sabéis que esto del draft siempre se plantea un poco más como winners y losers yo a mi juicio, no sé lo que tú piensas, si me quieres decir otra opción, creo que la llegada de Jerry DiPoto a, a Seattle Mariners ha sido positiva y por lo menos el draft de Seattle a mí me ha gustado bastante por lo menos por los jugadores que yo he podido seguir.
3: Sí eh, la verdad es que Jerry DiPoto estaba claro que querían traerle, y que instalase un poco su, su, su filosofía, eh, cambiar un poco con ni que me parece que se llamaba, un apellido así complicado el que, el que estaba antes. Querían cambiar y, y, y veremos a ver si los marines realmente aciertan. Tendremos que esperar unos años, como siempre, en el draft, pero... Pero bueno, de momento parece que puede ser interesante lo que han hecho y, y, y a ver cómo lo trabajan a partir de ahora.
1: Y de los perdedores, porque a mí personalmente, por lo que veo, eh, esperaba un draft mejor de Pittsburgh. No hubiera dicho antes de empezar el draft que Pittsburgh hubiera hecho un draft flojo.
3: Sí, la verdad es que sí que se han generado dudas un poco lo que se ha oído hablar. Pero, no sé, a mí me da miedo siempre en, en la MLB, en el draft, decir quién lo puede hacer bien, quién lo puede hacer mal, porque el, en, en MLB siempre te sale luego el, el jugador de séptima ronda que, que acaba haciendo un trabajo increíble, ¿no? Eh, yo qué sé, como puede ser un Jacob de Gronk que le dijeron en octava ronda y, y el año pasado pues ya estuvo en el All-Star, pues, le dijeron hace un par de años Rookie del Año también. Entonces, siempre es un poco complicado ver a ver quién quién lo puede hacer mejor y lo puede hacer peor.
1: ¿Y quién te quedas con de las elecciones de otras rondas? Porque sí que es verdad que ahí yo peco un poco más y no, no he profundizado tanto. Sí,
3: no, eh, la verdad es que es eh, complicado ver a ver quién está en, la, en las rondas finales. Se habla bastante bien, mmm, por lo que he leído, de Calvan Biggio, me parece el nombre, no lo recuerdo bien, que Van Biggio, el hijo de Craig Biggio, que lo eligieron en, con el PIC 162. Y parece que puede ser, un, aparte de por el hecho de que llama la atención de ser el hijo de, claro. de Craig Villo, eh, parece que es un, un jugador con bastante, bastante potencial, bastante prometedor, y que puede que hayan elegido los Blue Jays, que fueron los que, los que lo eligieron, eh, un jugador muy interesante. Y desde luego, solo por, por la genética que, de, que trae, puede ser un, un, un buen pick.
1: Esto, como tú decías antes, y como hemos dicho el año pasado cuando contábamos el draft, que la gente se quede con estos nombres pero no a corto plazo que se quede con los nombres de la memoria porque lo mismo empiezan a surgir dentro de dos, tres, cuatro años porque esto es así se tienen que criar tienen que desarrollarse
3: sí, sí o sea los casos mejores o más rápidos digamos de, de llegada a las mayores eh, van a tardar mínimo un año año y medio y son casos excepcionales más que nada entre los, los lanzadores de, que llegan desde el college que son los que suelen venir más preparados más formados digamos y, y son los que tienen más opciones de llegar un poco pronto Pero a que nadie le sorprenda que por ejemplo eh, Mikey Monia, que el, el número uno del draft Un, un jugador de, de posición que se suele llamar a, a los que no son lanzadores Que viene de high school Que a nadie le sorprenda si no, no le ven jugando En las ligas mayores hasta dentro de, de cuatro o cinco años Los equipos eh, prefieren tomárselo con mucha calma Desarrollarlos bien Que vayan viendo todos los niveles en, en las ligas menores y poco a poco llegarán. También es, es uno de, de los motivos por, el, por los que el draft de la, de la MLB, en comparación con otros drafts de, de, de los grandes deportes americanos, pasa tan desapercibido, porque el impacto inmediato de los jugadores en los equipos es, es prácticamente nulo.
1: Y el análisis a posteriori es, es trabajo tuyo. El año pasado hiciste en SportingJose.com un análisis exhaustivo del draft de 2010 ¿correcto? Sí, correcto. Aquí, equipo a equipo, la verdad que es una auténtica enciclopedia. Eh, yo creo que ni en Estados Unidos en inglés podéis encontrar lo que hizo yo en el año pasado en SportMain.com y este año vas a hacer también un análisis del draft de 2011 a toro pasado, una idea que tomaste un poco de Axel Andrés cuando lo hacía con la NFL. Sí, exacto. ¿Qué tienes pensado por delante? ¿Qué nos vas a, a contar? Y cuéntale un poco a la gente que no ha podido leer estos artículos de 2010 lo que cuentas exactamente.
3: Bueno, la idea es eh, ver un poco lo que ahora estamos diciendo de lo difícil que es de decir quiénes son lo, los ganadores y los perdedores ver un poco, como dices, a todo lo pasado en este caso es importante que sea todo lo pasado ver cómo han evolucionado los picks eh, y ver qué equipos han sacado más eh, más jugadores de medios Leagues qué, qué equipos encontraron a su gran estrella, qué equipos encontraron joyas por ahí perdidas, como el caso de los Mets con Jacob de Grom en, en, en rondas posteriores y bueno, este, el, el draft de 2011 es un draft que vino cargadito de, de jugadores eh, importantes, que es el año de, de José Fernández, por ejemplo. Entonces, es, eh, será interesante ver a ver qué, qué equipos realmente lo hicieron mejor y qué, qué equipos han, han sabido formar mejor a esos jugadores, que luego es el gran trabajo, porque eh, analizando un poco el año pasado, veías jugadores... Que, que se estancaban porque tenían lesiones, eh, porque no quizás llegaban a doble A, AA, por ejemplo, y ahí no sabían sacar ese rendimiento, no sabían enseñarles a enfrentarse a ese nivel de, de jugadores, o también en muchos casos jugadores que llegaban a incluso a triple A con buen potencial, buenos números, pero que se quedaban estancados porque el equipo mmm, ya tenía una pieza en, en en la primera plantilla que ocupase su posición, entonces son muchos eso también en muchos casos problemas de gestión de, del equipo de no haber preparado un hueco para ese jugador o no haberse sabido mover antes eh, para quizás tradear a ese jugador o al que está en el primer equipo para traer piezas para, para otras posiciones, entonces es muy interesante ver dónde han acabado jugadores que incluso de la primera segunda, tercera ronda del draft que ni siquiera llegan a, a las ligas mayores, que tienen lesiones, que incluso jugadores. Creo que hubo algún jugador el año pasado que directamente, al de un par de años de estar en las ligas mayores, se cansó. No lo estaba haciendo mal, pero se cansó y, y, y lo dejó. Así que muchas veces es importante también ver, analizar si lo ha hecho bien, por qué, y si lo han hecho mal por qué y dónde están los fallos, si es muchas veces mala suerte por lesiones o porque no se ha gestionado bien eh, la formación de sus jugadores.
1: Pues estad atentos a esos artículos de John Molinero en Sportsman.com sobre el análisis del Draft 2011 a cinco años vista, que es cuando se pueden ver las cosas. Son completísimos, absolutamente completísimos, con un conocimiento tremendo sobre eh, los fan systems de los de las franquicias y sobre los prospects. Y ha sido un placer tenerte aquí, John.
3: Pues nada, encantado
1: chicos. Un Hasta trazo. la próxima. Chao.
2: Ray? People will come, Ray. They'll come to Iowa for reasons they can't even fathom. They'll turn up your driveway, not knowing for sure why they're doing it. They'll arrive at your door as innocent as children, longing for the past. Oh, of course, we won't mind if you look around, you'll say. It's only $20 per person they'll pass over the money without even thinking about it, for it's money they have and peace they lack. And they'll walk out to the bleachers, sit in shirt sleeves on a perfect afternoon. They'll find they have reserved seats somewhere along one of the baselines, where they sat when they were children and cheered their heroes and they'll watch the game and it'll be as if they dip themselves in magic waters. The memories will be so thick they'll have to brush them away from their faces. People will come, Ray. The one constant through all the years, Ray, has been baseball. America has rolled by like an army of steamrollers. It has been erased, like a blackboard, rebuilt and erased again. But baseball has marked the time. This field, this game, it's a part of our past, Ray. It reminds us of all that once was good and could be good again. Oh, people will come, Ray. Will most come.
1: Es la voz de Vin Scully recitando una de las escenas más famosas de Field of Dreams, Campo de Sueños, película pelotera por excelencia. Vin Scully es una de las grandes voces de la historia del béisbol, la voz de los Dodgers desde Brooklyn. Hasta Los Ángeles, quién se retira este año de los micrófonos tras 67 años. Así comenzamos una nueva sección en la lata de maíz dedicada a los announcers, como se dice en Estados Unidos, los mejores narradores o locutores de la historia del béisbol.
2: Now Sandy looks in. Into his wind up and the pitch to Keane. on and missed by two It is 9.46 p.m. Two and two to Harvey Keene. One strike away. Sandy into his windup. Here's the pitch. Swung out and missed the perfect game.
1: Scully ha sido uno de los narradores más refinados y escuchados de la historia del deporte estadounidense. Probablemente su voz estará junto a la de personalidades como Walter Cronkite, Frank Sinatra y James L. Jones, mientras que su habilidad para la narración no está muy lejos de la de Mark Twain o Ken Barnes. Neyorquino de nacimiento, del Bronx, conoció a los Dodgers en Brooklyn con 20 años, fue reclutado por Red Barber. Otro mítico narrador del que algún día hablaremos. Él conoció a Levitz Field, conoció a Jackie Robinson y se mudó con el equipo al oeste en el 58. Ha sido la voz de la generación de abuelos, padres y ahora hijos. El hilo radiofónico y televisivo de muchos veranos de béisbol. Lo primero que habéis escuchado es el partido perfecto de Sandy Koufax en 1965 en el Dodger Stadium y lo segundo, el home run número 715 de Hank Aaron, allá por 1974 en un partido que jugaban los Dodgers contra los Braves. Scully ha sido el narrador oficial de los Dodgers desde hace casi siete décadas, pero también ha locutado para NBC y CBS haciendo eventos importantes como Super Bowls y series mundiales. Quizá otro de sus calls más famosos fue el de las series mundiales de 1986. Sexto partido entre Mets y Red Sox, la maldición del bambino pasaba entre las piernas de Bill Wagner para la remontada de los The Queens.
2: Little roller up along first behind the
1: Vince Scully, lo que ha sido desde un micrófono, desde una cabina, ha sido el mejor amigo del televidente y del oyente estadounidense. Tiene una manera especial de cuidar la narración, sin hablar de él mismo, sin venderse como una marca. Modesto, de forma humilde, como si estuviera sentado al lado tuyo en el sofá o en el estadio. Y con una terminología aduladora. Es el narrador con la perfecta elocuencia. Además ha dejado frases enmarcadas en oro como el It Is Gone del Home Run 715 de Hank Aaron o el It Is 946 PM del Partido Perfecto de Koufax o el She Is Gone del Home Run de Kirk Gibson lesionado en el primer partido de las series mundiales de 1988. Quizá su narración más famosa y con la que despedimos este homenaje a Vin Scully, el perfecto locuente.
2: High fly ball.
1: Especiales saludos esta semana a Pablo González en Davis, California, acerca de, sacramen de Sacramento, de la capital. Eh, también a su amigo David, que hace llamarse Bertucci, como él me ha dicho, porque ya me ha dicho Pablo que fue él, fue David quien le descubrió el programa de radio. Además me dijo Pablo también que su padre escuchaba este, este podcast. La verdad que es que lo que más me gusta de, de la comunidad que estamos creando, eh, no solo que es muy compacta, lo veo cada semana, así que no, nos vamos a ir conociendo todos, sino que además hay mucho boca-oreja, es eh, maravilloso, la verdad. Y también saludos a Antonio Ortiz desde Florida, con quien también intercambié varios varios de esta semana, no os cortéis en enviar notas de voz, que así nos vamos conociendo unos, unos a otros. Y la verdad, que si queréis hacer preguntas o incluso cualquier felicitación o cualquier sonido, si vais a un estadio, es bastante importante. Otros oyentes también, saludos como a Eduardo Ruiz, Iván Esteban, Monstro Verde Blog o a Antonio, Antonio Cruz, que son oyentes lateros que nos escriben vía Twitter o nos cuelgan notas de voz por WhatsApp al más 34. 665-1056-55 más 34 665-1056-55 está el teléfono en la descripción del programa ya os he dicho, notas de voz, no notas de texto y es interesante que las enviéis porque nos vamos conociendo unos a otros y vamos creando una comunidad un poquito más contacto, compacta también podéis comentar a través de iVox, iTunes y TuneIn que es donde ahora mismo nos podéis escuchar, gracias a Pepe Rodríguez, AS.com, John Molinero Luis Alberto Casado e Iván Mateos a los mandos técnicos como dijo Pete Rose, pasearía por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.